0: Et bienvenue dans mon podcast Tu viens de coucher épisode 85, je crois, de mon podcast de prof, stand-upper et de gamer. Au sommaire, cette semaine, on va parler anglais dans mes cours, on va parler japonais dans mes dans le jeu vidéo de la semaine et puis on va parler chinois puisqu'on parlera de TikTok en fin de en fin de podcast. Juste, euh, bah déjà, merci d'écouter euh, Tu viens de coucher, on approche hein, de l'épisode 100 euh, bientôt, j'aimerais aussi envie de dire un petit euh, shout-out aux gens qui sont dans le chat euh, déjà, euh, un petit euh, coucou aux gens dans le chat, alors c'est vrai qu'en général je veux que Tu viens de coucher reste un, un podcast audio et c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps à, à parler de, de, de ce qui se passe dans le chat, mais des fois vous êtes, euh, voilà, vous êtes des petits groupes euh, à venir m'écouter en live parfois et... Euh, et ça fait plaisir. Et euh, là, j'ai la, la chance d'avoir de passage dans le chat un très bon pote euh, qui est là ce soir. Donc, euh... <rire> alors, est-ce que ça veut dire que l'épisode sera meilleur que, que d'habitude Je ne sais pas. Et j'espère en tout cas être, être à la hauteur. <rire> euh, alors, au sommaire, je disais euh, cours en anglais. Oui, alors on va passer directement à la, à la vie de prof. Euh, petit épisode un peu rapide. Cette semaine en fait, côté j'ai euh, la seule anecdote que je peux vous raconter, c'est que j'ai remplacé, remplacé un collègue qui, euh, qui normalement intervient dans, dans mon cours d'IHM et c'est lui qui euh, s'occupe de gérer les TP en anglais puisqu'en fait à l'IUT où j'enseigne, euh, dans mon cours d'IHM, certains groupes d'étudiants peuvent prendre le cours en anglais. Alors moi mon cours reste en français mais les séances de TP et de TD sont, euh, sont en anglais. Et je le fais pas en anglais, moi, je le fais en français d'habitude. Et là, cette, euh, cette semaine, j'ai dû, euh, dû le remplacer. J'ai dû remplacer le collègue qui, normalement, s'occupe de, de l'anglais. Et je me suis trop marré à faire ça. Parce qu'en fait, j'en je me... fait, ai profité avec le groupe que j'avais. J'espère que les étudiants, ils ont passé un bon moment. Mais j'ai carrément déliré avec ça. Je me suis pris pour un prof d'anglais. <rire> Alors déjà, il faut savoir que bon, bah, mon anglais, forcément, il est pas... Euh... Enfin, non, il, est, il est pas mauvais, mais euh, je n'ai pas non plus le, le, le meilleur anglais du groupe, quoi. Et euh, c'était trop drôle, c'est que je me prenais vraiment pour un, pour un prof d'anglais. En fait, je leur lâchais des... Euh, quand ils me posaient une question, en fait, je leur lâchais des petits... Euh, « non in English, please <rire> !» J'insistais pour qu'ils me parlent en anglais. Moi-même, je leur faisais un peu le, le guignol un peu en anglais. Bah, c'était euh, vraiment marrant. C'était vraiment marrant de faire ça. C'est une expérience un peu différente. Là bientôt, le mois prochain, je devrais donner un cours euh, d'IHM en anglais, mais ça c'était déjà, ça c'était prévu. Euh, mais c'est pas longtemps, c'est quelques séances. En tout cas, ça m'a fait un bel échauffement pour euh, pour ce cours-là. D'ailleurs, c'était assez drôle, J'espère que les étudiants ils ont euh, ils ont rigolé, enfin rigolé. Le but c'est pas qu'on se marre le but, Ils ont bossé, ils ont bien bossé. J'ai réussi à les faire bosser quand même. Euh, mais on s'est marré En tout cas, je sais qu'on rigolait un petit peu à se parler en anglais parce qu'ils n'étaient pas habitués à me voir parler en anglais. Moi-même, j'étais pas habitué. Euh, J'avais un petit côté un peu ridicule, mais je, moi, j'ai joué le jeu à 200%. Moi, j'y allais à fond. C'est là, yes, you have a question. Non, <rire> non, non, no, in English, please. <rire> Et après, j'y allais du good morning euh, aux étudiants qui rentraient. Euh, good, goodbye. Enfin, c'était euh, assez marrant. En plus, ça me donnait vraiment l'impression d'être euh, un prof d'anglais. Ça faisait du bien, ça, ça changeait. Voilà pour la petite anecdote euh, vite prof cette semaine. Donc voilà, des, des petites choses parfois qui nous arrivent comme ça, obligés de... De faire le cours en anglais, c'est euh, pas obligé, mais euh, c'est sympa d'être challengé. Euh. En fait, ça m'a fait me rendre compte. Après, c'est vrai qu'en informatique, on est souvent obligé de, euh, de parler. Enfin, euh, c'est important l'anglais. On n'est pas obligé de parler anglais, mais c'est important d'être habitué à, à manipuler l'anglais. D'ailleurs, j'étais un peu surpris parce que ces étudiants-là, en fait, ils avaient laissé l'environnement le, de développement en français, alors qu'on est censé faire tout le cours en, en anglais. Et je leur dis, je leur explique, non, mais justement, le but, c'est que vous soyez habitués à utiliser les termes en anglais de l'informatique. Par exemple, pour compiler, on dit, euh, on dit plutôt build, pour, euh, pour parler de compilation, build. Et ça, ils ne le savaient pas, par exemple. Et alors que s'ils utilisaient l'outil en anglais, bah, ils auraient vu le mot-clé. Donc ça, c'était un peu bizarre. C'est que c'est eux qui ont choisi de suivre le cours en anglais, mais ils ne jouent pas le jeu à, à, à 100%, j'ai l'impression. Après, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup, hein. ce n'est pas forcément évident non plus. Hein. Et euh, alors, j'en je profite pour répondre un peu dans le chat quand même de ce qui se passe. Il faut savoir assumer ce côté ridicule. Je vois ce que ça donne pour moi au taf avec des interlocuteurs indiens. Oui, alors ça, c'est vrai que moi, j'ai fait des fois aussi beaucoup de, <rire> beaucoup de réunions dans mes projets de recherche. Euh, donc côté chercheur, alors là, c'est vite chercheur, ce n'est pas vite prof, vite chercheur. On fait souvent beaucoup de projets avec des partenaires internationaux dans d'autres langues, et dans, pas dans d'autres langues, eux, ils parlent d'autres langues à la base, ils ont d'autres accents. Et c'est vrai que la première fois que j'ai dû parler avec, même en Europe, hein, avec des gens en anglais, mais des, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Grecs, euh, et même après, des Asiatiques, effectivement, des Chinois, des Japonais ou des Indiens. Euh, bon après, même des Américains parce qu'ils ont aussi leur propre accent. Hein, et ben en fait, c'est... Des fois hyper difficile et on se sent vraiment ridicule parfois avec notre accent français, mais alors qu'en fait on est en réalité on n'est pas pire que les autres et on a tous un accent. Allez, on va passer au jeu de la semaine. Cette semaine, je joue à Yakuza like a dragon. Alors, yakuza. Ce yakuza like dragon, c'est euh... Et le jeu de la semaine, alors vous savez que d'habitude quand je parle d'un jeu, j'aime bien parler d'une dimension du jeu, ou en tout cas d'un côté du jeu. Euh, je cherche juste à lancer euh, mon petit support sur le Techo. Euh, et là je veux parler de l'immersion, euh, puisque dans Yakuza Like a Dragon, moi ce qui m'a intéressé, et ce qui m'intéresse, c'est un peu le voyage euh, qu'on fait en jouant à ce, euh, ce jeu-là. Le voyage qu'on fait au cœur du euh, au cœur du Japon, c'est euh, c'est un jeu vraiment qui nous fait découvrir enfin qui nous fait découvrir, qui nous plonge vraiment dans la culture euh, japonaise et pour ça c'est assez euh, assez extraordinaire. J'ai pas envie de refaire euh, trop euh, tout euh, tout l'historique des, euh, des yakuza, euh, c'est un peu compliqué pour moi, je, je maîtrise pas si bien que ça la euh, la série. C'est euh, c'est une série de jeux qui fait un peu suite à ce qu'avait été Shenmue. D'ailleurs, ça a été développé par les mêmes équipes euh, après euh, chez, euh, chez Sega. Et dans Yakuza, et dans le Yakuza original, et aussi un peu dans Shenmue, quelque chose qui est très important et qui est très 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 mis en avant par le jeu, c'est l'immersion dans l'environnement euh, quotidien, un petit peu des... Euh, alors, on pourrait dire des Japonais, mais là, pour le... dans Yakuza, c'est très spécifique à ces Japonais qui vivent euh, en ville, quoi, qui vivent à Tokyo. Euh, les premiers Yakuza se, se passent dans, la ville, dans un quartier fictif de Tokyo qui s'appelle Kamurocho, si je ne dis pas de bêtises, et qui est en fait une représentation euh, fictive d'un vrai quartier qui est Kabu Kabukicho euh, à Tokyo, va loin de Shinjuku, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir que moi, j'ai euh, passé 5 mois au Japon à la fin de mon master. J'ai fait mon stage de master au, euh, au Japon. Et donc, je connais un petit peu... Euh, euh, comment euh, Tokyo bah forcément je suis resté 5 mois à Tokyo je connais un petit peu Shinjuku et je suis déjà allé je crois une fois je sais pas si je suis allé deux fois je sais que je suis déjà allé une fois à Kabukicho euh, mais je suis pas euh, je suis pas sûr d'y être allé une deuxième fois et je suis aussi et là, le, alors ce Yakuza là se passe pas dans ce quartier là c'est le premier qui change il se passe à Yokohama qui est une petite ville portuaire au sud de Tokyo et c'est pareil Yokohama j'y suis allé euh, j'y suis allé qu'une seule fois Yokohama est célèbre pour son quartier chinois, c'est le, le, le Chinatown de, de Tokyo, un petit peu, euh, vraiment très célèbre pour ça. J'y suis allé une seule fois aussi, donc je me souviens pas forcément très bien. Et donc dans Yakuza, toute la force de la série, euh, c'est sa narration. En fait, c'est hyper inspiré des, euh, des films de gangsters japonais, des films de Yakuza japonais avec de la narration extrêmement dramatique, mais vraiment très dramatique, extrêmement écrit, avec des grands retournements de situation, des grands personnages qui ont des grands élans de noblesse. Euh, c'est vraiment très, très inspiré de ça. Et la plupart des jeux Yakuza, d'ailleurs, sont un peu lents et sont remplis, remplis de cinématiques. En fait, c'est énormément de cinématiques, de personnages qui vont parler entre eux, euh, qui vont un petit peu... Il va y avoir des trahisons, il va y avoir des révélations il va y avoir des retournements de situation, c'est vraiment épique et très délirant même parfois. Alors, délirant, mais pas, pas loufoque sur le moment en fait, pas dans l'aspect narratif. Euh, dans l'aspect narratif ça se prend au contraire très très au sérieux, trop au sérieux même parfois j'ai envie de dire. Par contre, dans tout ce qui est à côté, donc en général, le jeu il se déroule comme ça, on a une grosse cinématique, des dialogues, le scénario il avance, et après à côté entre chaque grande cinématique, on va devoir traverser le quartier, donc c'est un espèce de, de monde ouvert, mais c'est très petit, hein. c'est la taille d'un quartier. Enfin, même si c'est assez grand, on fait tout à pied. Il hein. n'y a pas de véhicule dans la série Yakuza, on fait tout à pied dans le quartier. Et on traverse le quartier, puis on se rend à l'autre endroit où on doit aller, et puis ça déclenche la, la cinématique d'après quelque part. Et c'est un peu comme ça qu'on fait avancer le scénario. Et entre chaque point sur la carte de cinématique, et eh bien, on va rencontrer plein de combats aléatoires, plein, 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 plein de combats aléatoires, euh, et plein de mini-jeux, énormément de mini-jeux d'activités à faire. Alors, ça peut être aller au restaurant, mais ça peut être aussi des jeux de sport, ça peut être des jeux de course, ça peut être des. Euh, euh, alors, ça peut être aller au karaoké, ça c'est le truc un peu classique, euh, mais ça va être des jeux de rythme avec du karaoké, euh, énormément de petits gameplays, de micro-gameplays différents, c'est d'ailleurs assez. Euh, assez impressionnant, alors attention, faut que je me soigne quand même pour pas, pour pas mourir. Les jeux Yakuza, c'est des jeux qui, au-delà de l'aspect hyper sérieux par contre de la, de la narration principale, entre les moments de narration principale, ça se prend pas du tout au sérieux. C'est complètement loufoque, complètement over the top, et c'est assez jouissif en fait, c'est assez marrant euh, tout ce côté-là quoi. Alors, ça peut être délicat, il y, y a une chose qui peut être un peu délicate lesquels on pourrait critiquer euh, la série Yakuza sur l'aspect euh, délirant et tout euh, c'est qu'en fait c'est un peu lié aussi à la culture du Japon ce qui n'est pas forcément une bonne chose mais parfois il y a des représentations féminines ou des représentations de la société des hommes et des femmes euh, qui ont un peu vieilli donc par exemple dans ce Yakuza là la grande particularité de ce Yakuza 7 c'est qu'en fait celui-ci au lieu de se jouer comme les autres comme un beat 'em up euh, ce qui est d'ailleurs le... la seule différence, c'est que celui-ci se joue comme un RPG au tour par tour. Et ça, c'est assez délirant parce qu'en fait, toute la structure du jeu, ça reste un Yakuza complètement classique. Comme je, vous dis... comme je vous disais, on se trimballe entre les quartiers. On peut tomber sur des combats aléatoires et on se rend au prochain point d'intérêt pour lancer la suite de l'histoire. Sauf qu'ici, les combats, au lieu que ce soit des combats euh, « beat them all, all eh ben, », c'est des combats RPG au tour par tour. C'est justifié dans le scénario parce que le ce Yakuza, -là, ce héros euh, de celui-ci, il est fan de Dragon Quest et du coup il imagine un petit peu euh, tous ces combats comme des, euh, des combats à la Dragon Quest et euh, ça part de là en fait, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce qu'il y a un effort qui est fait pour essayer de rendre ça crédible dans le scénario, <rire> ce qui est un peu débile là parce que... et en fait tout, tout, tout l'aspect over the top des combats, des attaques spéciales tout ça c'est euh, dans sa tête en fait, lui il imagine tout le côté un petit peu surjoué des combats alors que normalement, c'est censé être de la baston un peu, plus, euh, un peu plus classique. Et oui, et je disais donc il y a des, des représentations qui ont un peu vieilli. Euh, par exemple, donc, donc, comme c'est un RPG, il y a énormément de mécaniques de RPG. Et on peut notamment choisir des jobs pour les, euh, pour les personnages. Et en choisissant des jobs, en fait, les, les jobs pour les mecs, ça va être euh, contre ça va être garde du corps, ça va être, euh, qu'est-ce qu'il y a autre, peu, Cuisinier, par exemple. Et en fait, les personnages féminins, comme Job... Elles vont avoir euh, chanteuses, enfin idols, vous voyez un peu les idoles japonaises, hôtesse euh, qui est plus ou moins l'équivalent, des escortes, euh, des escort girls quoi. Et elles sont, il y a aussi euh, reines de la nuit où elles sont habillées hyper sexy. Enfin bref, c'est un petit peu caricatural de ce point de vue là. Après, c'est un petit peu à l'image de, de ce qui est représenté dans cette euh dans cette série de jeux, c'est-à-dire le, le, cette version un peu fantasmée et romanticisée des, des Yakuza. Les, les Yakuza, aujourd'hui, c'est plus exactement l'image qu'on a des films de gangsters japonais, mais dans, la, dans cette série de jeux vidéo, ils gardent un petit peu ce, ce truc-là, avec ce côté... Euh, ces hommes, en fait, qui ont des grands élans de noblesse vers ces femmes qui sont un peu, euh, un peu fragiles ou dans des, dans des rôles un peu euh, de second plan ou... Ou bah, simplement des euh, presque des, ouais, des objets sexuels quoi c'est euh... et parfois, parfois... Alors, le jeu, le jeu le, s'en moque un petit peu d'ailleurs de ça quelque part mais aussi il a tendance à le, à le glorifier en tout cas à le enfin, à le glorifier c'est un gros mot j'exagère un peu mais il ne remet pas beaucoup en question alors un petit peu quand même parce que traditionnellement dans les anciens yakuza on pouvait carrément gérer un bordel j'exagère quand je dis un bordel mais gérer un bar à hôtesse et là, dans celui-ci, ils ont enlevé ça. Là, on ne peut plus le faire. Alors, je crois que c'est plus si déjà dans le 6, on ne pouvait plus le faire. Euh, donc, il y a des choses qui évoluent à, à ce niveau-là. Je crois qu'ils ont pris pas mal de, de critiques avec ça. et Ils essaient de faire évoluer un peu la série. En même temps, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'au Japon, dans ces quartiers-là, dans les quartiers où les Yakuza avaient l'habitude d'opérer, où ils opèrent encore, hein, bah souvent l'activité principale, qui est l'activité illégale principale sur laquelle ils interviennent, c'est tout cet aspect un peu sombre et ce qu'ils appellent les zones grises au Japon de la prostitution. Donc c'est un petit peu normal aussi que dans des histoires de Yakuza, il y ait un petit peu ça qui soit représenté. Bon j'ai pas envie de faire tout un débat là-dessus, mais moi-même je sais pas trop quoi en penser. Des fois c'est juste marrant en fait. Des fois c'est vraiment juste des grosses blagues et, euh, et de voir les, euh, les filles en fait lancer des grosses attaques... Euh, à base d'éléments de, euh, de bureau parce que c'est la secrétaire. Bref, c'est un peu rigolo. Des fois, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que c'est un, euh, un peu marrant aussi. Je sais pas forcément à quoi, quoi en penser. Il y a un autre jeu là qui a fait polémique dernièrement. C'est Atomic Heart. Il y avait une grosse polémique sur l'aspect euh, hyper sexualisé des euh, d'un de, des personnages, il me semble. Et c'est vrai qu'on a tendance à Yakuza, à leur pardonner. Parce qu'on va dire que les Japonais, c'est dans leur culture. Bon... Euh, c'est pas ça qui est très intéressant. Revenons à l'aspect immersion, parce que là je suis en train de faire des combats, en plus comme je vous parle, euh, je suis pas forcément en train de très bien jouer. Je tendance à jouer un peu n'importe comment. On va faire un attaque spéciale juste pour montrer rapidement euh, un peu le côté over the top dont je, dont je parlais. Donc on est dans un RPG classique, hein, les, euh, les personnages peuvent se, euh, avoir des changements d'état, genre être ralenti, baisser la défense, être empoisonné, être brûlé. Euh, on doit se soigner. On peut... Euh... Alors, c'est vraiment du tour par tour, par contre. Et l'aspect assez marrant un peu du gameplay, c'est que parfois, il y, y a des réactions avec l'environnement. Mais on peut pas les contrôler. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais il n'y a pas de stratégie sur l'environnement, puisqu'on peut pas positionner nous-mêmes les personnages. Alors qu'en des fois, en fonction de leur positionnement, il euh, y a des actions spéciales qui vont se déclencher pendant les combats. Mais nous, on n'a pas le contrôle sur ça. Ce qui est un petit peu... Euh... un petit peu dommage, je trouve. Allez, on va lancer une super attaque alors sur un mec lambda, mais... Euh... C'est juste pour qu'on voit un petit peu le, On voit un petit peu le côté over the top. Hein. Et l'histoire est plutôt cool. L'histoire est assez, euh... enfin l'histoire est plutôt cool. C'est très très euh, intense. Hein, les histoires dans les yakuza, c'est des grosses trahisons, c'est vraiment des, euh, des trucs comme ça. Alors elle, elle se bat, elle, elle, elle se bat en lançant des, des crayons, des cutters, des, des paires de ciseaux parce que son job, c'est secrétaire. <rire> vraiment. C'est là où je dis c'est un petit peu... Mais c'est quand même un peu marrant de la voir sauter en faisant une posture de manga. Euh, c'est ça le côté un peu délirant. Ça me fait penser quelque part un peu à Metal Gear, qui est un jeu très japonais aussi. Où on va retrouver ce côté euh, histoire qui se prend énormément au sérieux. Et puis de temps en temps, on va avoir ces moments euh, complètement loufoques. Et il y en a beaucoup beaucoup aussi dans la série des Yakuza. Je voulais parler d'immersion parce que c'est vrai qu'en gros que je voulais vous montrer, c'est que si vous prenez un screenshot, alors c'est pas forcément le meilleur quartier là pour le voir où est-ce que je suis, euh, je pourrais peut-être d'ailleurs prendre un taxi et aller retourner dans le quartier du départ, et en fait si vous prenez des screenshots de Yakuza, et eh ben ça ressemble vraiment à ça le le Japon quoi, euh, Tokyo, Yokohama, euh, moi, moi d'ailleurs tout à l'heure là, avant de préparer l'émission, j'ai eu un... Je me suis retrouvé dans un quartier que j'avais pas encore visité dans le jeu de Yokohama. Et là, j'y suis allé tout à l'heure. Et j'ai eu un flashback d'un moment que j'avais complètement oublié quand j'avais visité la ville. Et j'ai vraiment eu un gros flashback. Pour vous dire à quel point c'est vraiment fidèle, à quel point ça ressemble énormément. Enfin, en même temps, c'est ça quoi. C'est ça, le, le, ça ressemble à ça. Les bâtiments, l'architecture, euh, les combini. <rire> euh... Et pour quelqu'un qui connaît un peu le Japon, qui a déjà été ou même quelqu'un qui voit à quoi ça ressemble à travers peut-être les films, des séries ça ressemble exactement à ça et rien que pour ça c'est kiffant parce qu'on peut vraiment perdre des heures à déambuler dans ces quartiers c'est un petit peu ce que faisait Shenmue hein, aussi à l'époque euh, on peut vraiment perdre des heures à déambuler dans ces quartiers à participer à toutes les micro-activités il y en a vraiment énormément énormément de micro-activités comme je disais on peut faire du karaoké on peut jouer au mini-golf on peut faire des courses de cartes on peut... Euh, franchement, je, je sais même pas vous dire tellement il y en a, quoi. Et rien que pour ça, c'est assez, euh, assez kiffant. Jouer à Yakuza, c'est vraiment euh, plonger dans un univers... Euh, dans l'univers du Japon. Dans, dans une version du Japon. Cette version, comme je disais, un peu fantasmée de, de Yakuza. Parce que, bon, les Yakuza, ça reste des, euh, des criminels. Et puis, en réalité, euh, la vision qu'on nous propose, c'est plus vraiment la vision actuelle, si j'ai bien compris. Hein, le... En fait, à la fin des années 90, il y a eu des lois anti-gang qui ont vraiment, euh, vraiment, changé finalement le rapport qu'avait les yakuza. Souvent, on aime bien dire que les yakuza, ils font partie de la société japonaise, euh, qu'ils étaient de mèche avec la police, enfin qu'ils entretenaient des relations avec la police, euh, qui venaient en aide aux gens suite à des, à des, euh, à des comment on appelle ça, des catastrophes. C'était vrai. Hein, il y a eu euh, un tremblement de terre, euh, je ne sais plus dans année, dans les années 80 peut-être, euh, à Kobe. Et en fait, la légende, c'est pas la légende, hein, c'est vrai. Hein, en fait, les Yakuza étaient les premiers sur place pour venir en aide à la population. Et souvent aussi, il y a ce fantasme que les Yakuza, y... ils ils à... vivent avec un code de l'honneur, ce, est... ce qui est plus ou moins vrai, mais c'est des héritiers d'une forme d'honneur à la... à la samouraï. Mais en fait, ça, c'est plus vrai vraiment. Enfin, c'est plus vrai. Tous ces trucs de lien avec la police euh, proche de la population, etc., c'est plus très vrai depuis, euh, depuis les lois anti-gang, en tout cas ça a beaucoup a priori ça a beaucoup changé quoi. c'est comme le monde des pirates les pirates euh, avec un chapeau euh, qui chèque en canter des trésors euh, sur des îles désertes bah, ça n'existe plus bah, en fait les Yakuza tels, le Yakuza tel qu'on aime bien l'imaginer dans les films c'est un peu pareil, il n'existe plus vraiment ce modèle là a priori peut-être il en existe encore un peu mais c'est plus, euh, plus aussi répandu la dernière petite chose que je voulais dire sur ce jeu et sur la série de Yakuza en parlant d'immersion et quand même pour donner mon avis c'est que euh, bah en fait le gros défaut de ces jeux c'est que c'est hyper répétitif par contre euh, tous les combats ils ont tendance à se ressembler un petit peu on passe énormément de temps finalement à reproduire des combats un peu euh, un peu similaires donc on est on est dans cette ambiance on est dans cet univers mais tous les combats vont un peu se ressembler alors oui l'histoire elle évolue mais l'histoire en plus est longue L'histoire, elle est. Euh, elle est dure, je crois, à peu près. Il y en a pour 40 heures en rushant. On a peut-être une trentaine d'heures en rushant, l'histoire principale. Et. Euh, et c'est un peu dur, quoi. de, C'est très répétitif. Il faut un peu grinder, comme dans un RPG. Donc, bon. De ce point de vue-là, c'est un peu chiant. faut être prêt, franchement, ce jeu-là. Il faut être prêt à passer une 50 heures là-dedans. Pour en voir le bout. Sur, avec un gameplay pas toujours passionnant non plus. Comme je disais, beaucoup, beaucoup, très répétitif. Euh, un, un level design m'a finalement pas très intéressant. D'ailleurs, un level design quasiment inexistant. Euh, tout est dans la narration et l'ambiance. la narration et l'ambiance. Mais si on accepte ça, et ben vraiment, on a un voyage. Euh, on va comme ça plonger pendant une cinquantaine d'heures au cœur, euh, au cœur d'une partie du Japon, et c'est euh, assez kiffant. C'est assez kiffant de retrouver un petit peu cette ambiance. Euh, parce que c'est aussi des détails dans, la, dans, dans les sons, dans les... Euh, dans les affichages, dans les pubs qu'on peut voir dans le jeu, enfin, il y a vraiment une ambiance qui est, qui est assez géniale, qui est assez, assez fidèle. Allez, on va s'arrêter, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour, pour ce jeu, mais je vais me, me faire dévaliser. On va essayer juste de finir ce combat. Voilà, on va le terminer rapidement. Et puis je vais m'arrêter là, j'ai vraiment parlé déjà énormément, beaucoup trop hein, de ce Yakuza. Je voulais pas en parler autant. Mais euh, comme je connais un petit peu le, le, le Japon... Enfin, ça fait longtemps maintenant, hein, ça a dû changer aussi. Hein. Mes souvenirs, ils doivent être un petit peu euh, un petit peu vieillots. Voilà, j'avais envie de passer quand même un peu de temps pour, euh, pour vous en parler. Hein. Super cool. Allez, on va s'arrêter là. Petite euh, petite sauvegarde et petite, euh, petite virgule. Euh. Yes, sacré, euh, sacré Yakuza. J'ai... Euh, avant de... Hop. Avant de vous quitter. Ah, il y a du monde... Euh... J'ai même pas vu dans le chat, désolé, pendant que je... Euh... Pendant que je Désolé. Tout... Bonjour à tous ceux qui ont... Bonsoir à tous ceux qui ont rejoint aussi dans le chat au passage, éventuellement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont rejoint. Je vois... Il y a Axel qui nous a rejoint. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre J'essaie de reprendre un petit peu les messages. Normalement, je ne m'arrête pas trop hein, tant que ça dans le chat. Pendant que je fais l'enregistrement, j'aime bien passer... Euh... À la suite, mais je voulais voir euh, petite euh, petite ambiance. Ok. Bon, il y a trop de messages. Il y a trop de messages. J'ai joué pendant trop longtemps. J'ai pas le temps de tout lire. Je lirai tout. Euh. <rire> je lirai tout après. Euh, donc, d'habitude, je finis par la partie stand-up où je fais euh, soit une chronique, euh, soit euh, soit des blagues, soit je vous parle de ce qui se passe dans le stand-up. Et là. Euh, cette semaine, j'ai pas de chronique. Alors, c'est vrai que ça fait euh, deux semaines que j'ai pas trop de chronique. En fait, j'ai voulu essayer l'histoire de la chronique d'actu euh, et je pense que je vais peut-être réessayer, mais je suis un peu d'accord avec euh, une remarque qu'on m'a faite. Ça ressemble un petit peu à ce que d'autres peuvent faire. Et c'est vrai que j'aurais voulu trouver une astuce pour euh, rendre ça un peu original, euh, un peu différent. Et peut-être qu'en rajoutant le mot de la semaine dans la chronique de la semaine... <rire> Peut-être que ça fera le ça fera le taf. Euh, je vais euh... du coup à la place, euh, je vais juste vous de. J'ai dit que j'allais te parler de TikTok. En fait, j'ai un petit projet là de contenu euh, pour, euh, pour TikTok. Euh, L'idée c'est d'essayer de me faire un petit peu euh, buzzer. Alors, buzzer, c'est un gros mot, mais me faire un peu connaître. En fait, là, ça fait un mois depuis que j'ai fait l'enregistrement de l'émission. Euh, alors je sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée d'ailleurs à l'émission, hein, je sais toujours pas euh, je vous tiendrai au courant de toute façon euh, depuis que j'ai fait l'enregistrement de l'émission ça va faire un mois que j'ai pas fait de scène euh, j'envoie quelques messages alors peut-être pas énormément c'est vrai mais j'envoie des messages pour jouer et euh, ça ça marche pas quoi ça marche pas, je n'ai pas de retour positif euh, alors que pourtant mais je l'ai déjà parlé dans le podcast hein, quand je joue en général ça se passe bien je ne veux pas faire genre euh, euh, je me mens à moi-même, je, je sais que je ne suis pas le meilleur, <rire> c'est clair. Mais en général quand même quand je joue ça se, ça se passe plutôt bien. Je pense être poli et sympathique. Et c'est marrant mais des fois j'ai l'impression que j'ai ce truc du nice guy finish last, euh, je vais finir un sel moi. <rire> Ou parce que je suis gentil et poli avec les gens, et eh ben en fait on ne me considère pas quoi. Il y a un truc où comme je force pas, j'insiste pas, j'essaie de pas être désagréable, je fais un peu le gentil, et eh ben on se dit, oui, bah c'est pas grave, lui, euh, on peut le mettre un peu de déco, euh, il va pas... Il va pas nous faire de problème. Je sais pas, peut-être que j'extrapole. Je, il y a un petit peu d'aigreur, je sais pas si vous sentez, il y a, <rire> il y a un peu d'aigreur, là, dans ma, dans ma façon de parler, parce que... Euh, parce que, ouais, ça me... Des, des fois, des fois c'est un peu de frustration, un peu d'aigreur, un peu de frustration. En réalité, ça va, je suis détente, mais euh, je me dis, merde, je devrais quand même pouvoir, euh, je devrais pouvoir euh, jouer normalement, j'écris, je ne je suis pas mauvais, je suis, vraiment, je ne je suis, suis pas le meilleur, mais je ne suis pas mauvais non plus. Euh, les gens peuvent me faire confiance, je ne sais pas, mais euh, je sais un peu, non mais je sais, je sais que, euh, que c'est le côté social, je sais que c'est un peu vrai, je sais que j'ai un peu du mal à faire copain-copain, à trop... Euh, Renvoyer... ouais un lier d'amitié enfin, c'est aussi un problème que j'ai mais... mais là je trouve que ça va vraiment loin en tout cas bref tout ça pour dire que euh, je vais essayer de, euh, de faire autrement et d'essayer de lancer un contenu sur TikTok un peu pour buzzer alors buzzer ça va être un gros mot hein. mais essayer de me faire un peu repérer et donc j'ai déjà préparé le truc euh, je vous montrerai euh, je vous montrerai ça alors je vois dans le chat euh, regarde les sketches de Redouane Bouguera. alors les sketches, en fait ce qu'ils partagent Redouane et c'est une bonne stratégie il y a beaucoup d'humoristes qui font ça en ce moment c'est le truc qui marche bien c'est partager ce qu'on appelle les moments d'impro euh, donc en fait quand tu joues tu joues ton texte et souvent tu as des moments où tu te dis bon bah je vais parler avec le public et alors ce qui se passe c'est qu'en parlant avec le public il y a des moments hyper marrants qui peuvent émerger et qui sont à chaque fois différents en fait et d'ailleurs c'est plus souvent le public qui fait rire que l'humoriste euh, en lui-même. Et c'est un peu une petite astuce que les, que les humoristes ils ont trouvée en ce moment pour justement euh, montrer un peu qui ils sont, montrer leur personnalité, montrer ce qu'ils font, euh, sans partager forcément le, leurs blagues et, leur, et leur passage Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a vu le passage d'un humoriste, c'est dur un petit peu de, euh, de, voir, euh, de voir ce qui se passe. Et, euh, et le problème, pour moi, <rire> c'est que pour faire ça, il faudrait que je... Euh, il faudrait que je joue en fait. <rire> J'adorais pouvoir m'enregistrer euh, en interaction avec le public, mais j'ai pas assez de euh, pas assez de, 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 de dates en fait. Je joue pas assez pour pouvoir le faire. C'est vrai que quand tu es régulier en fait, après tu peux te permettre de, de le faire. Il y a une espèce de cercle vicieux. En fait, il y a un cercle vicieux vertueux à mettre en, à, ou à briser ou à mettre en place. C'est à dire que plus tu joues, plus on va te faire jouer. Et en fait, il faut que tu atteignes ce niveau où tu joues tellement suffisamment. En fait, ça y est, une fois que la machine elle est lancée, c'est un peu l'effet boule de neige. Euh, là, tu peux commencer à te permettre de faire ce genre de truc pour après grossir, grossir, grossir et remplir ta salle. C'est plus une stratégie pour remplir la salle une fois que tu es déjà un petit peu euh, en, place, euh, en place, je pense. Euh, Est-ce qu'on a vu LOL Ouais, j'ai vu LOL euh, saison 3. Euh, c'est marrant, j'en ai parlé avec des collègues. J'ai regardé un peu par curiosité. Je ne suis pas un grand, grand fan de ce format parce que je trouve ça étrange, l'idée de, de se retenir de rire. Même mais je trouve que Pierre Ninet, il a été extraordinaire. Je, juste pour dire un truc, c'est euh, Pierre Ninet. Pierre Ninet, c'est vraiment ça le, le, ce qu'il faut retenir de LoL saison 3, je, je trouve. Bref, je, voilà. Donc, il faut que je trouve un angle pour réussir un peu à, à ce qu'on me fasse jouer. Et je me suis dit que je vais essayer de, de balancer des trucs sur TikTok. On va voir ce que ça va donner. J'ai déjà, euh, déjà tout prévu. Euh, je ne suis pas d'accord que Paul Mirabel a été extraordinaire. Euh, justement mais <rire> dans LOL saison 3 je trouve que plutôt il a suivi la stratégie de si jamais il parle en fait ça va le faire rire mais je comprends hein. des fois quand tu te retiens de rire si c'est toi qui dois parler tu sais que tu vas te faire rire tout seul et du coup il a eu un peu la stratégie de rester dans son coin c'était pas très euh... mais je comprends hein. Là, il a raison le but c'est de se retenir donc il a fait ce qu'il fallait mais du coup il a été moins il a moins animé quoi il a moins animé le truc alors que Pierre Ninet il a été je trouve extraordinaire extraordinaire euh, le stream peut être un système pour tester l'interaction avec un public ouais ben en fait je... c'était un petit peu ça le but du, euh, du podcast à la base hein. enfin c'est toujours le but d'ailleurs c'est d'alimenter le stand-up je parle de jeux vidéo mais euh, je, fais de, je fais un peu de gaming comme, euh, comme euh, tu as pu le voir mais en fait le but c'est pas le gaming, le but c'est euh, le stand-up, c'est toujours le stand-up <rire> tout me ramène au, au stand-up donc, j'ai. Euh... Alors, oui, donc, quand j'ai pas de chronique, normalement, là, je parle beaucoup. Euh... Je parle beaucoup sur le, le, la mec D'habitude, je partage des blagues que j'ai pu écrire. Là, je vous ai quand même raconté du, le projet TikTok. Vous allez le voir arriver. Euh... Et donc, quand l'émission va arriver, j'aimerais bien, justement, commencer à partager tout ça là, sur TikTok. Euh, j'ai préparé du contenu. Essayez de le partager en espérant que ça me fasse un peu, euh, peu repérer. On verra bien. Euh, alors. Ouais, normalement, j'ai je... des blagues, mais là, j'ai même pas de blagues, j'ai juste des idées. Euh, c'est. Euh... C'est ouf. Euh... J'ai même pas. J'ai un truc sur le burn-out de prof, c'est même pas une blague. C'est juste pour leur dire que. Une... Ouais, c'est juste dire que je... des fois, je pète un plomb en cours, mais c'est pas très marrant. C'est vraiment rien. Ah, si, j'ai les coiffeurs, un truc sur les coiffeurs. Mais tellement, ça me paraît tellement éculé comme, comme sujet. Vraiment, je n'ai pas noté grand-chose. J'ai dit, les coiffeurs, quand ils te parlent, quand tu as une discussion avec les coiffeurs, tu sais, les coiffeurs, il y a toujours ce truc où on aime bien parler. enfin Eux, ils aiment bien parler. Toi, tu aimes bien leur parler. Tu sais pas d'ailleurs si, euh, en fait, si les deux parlent, le client et le coiffeur, parce qu'ils pensent que l'autre a envie qu'il lui parle. Tu sais, Est-ce que tous les deux, finalement, ils ont pas envie d'être silencieux S'ils s'avouaient le truc. Mais ce n'était pas ça, la blague. La blague, c'était... Euh, que, en fait, leur, les conversations des coiffeurs, c'est toujours le niveau le plus euh, vide de small talk. C'est le small talk le plus euh, light, où il y, y a zéro opinion, parce que ne faut surtout pas se fâcher avec le, avec le client, tu sais. Euh. Et c'est des discussions d'ascenseur, en fait. C'est genre, vous avez vu la météo, ah euh. oh là là, avec ces avec manifs, on ne peut plus marcher sur les trottoirs. Mais tu sais, il n'y a pas d'opinion politique, c'est juste euh, des constatations un peu, un peu générales. <rire> Une veine sur le 49.3. Ouais, bof. C'est le truc de la, de, de la chronique d'actualité. Euh, je n'ai pas, pas forcément un truc plus intéressant à dire que les autres, je pense, sur l'actualité. Euh, euh, moi aussi, ça me met mal à l'aise la discussion chez le, chez le coiffeur. Des constatations douteuses. Ouais, c'est des trucs très généraux, très vagues, tu sais. Euh. L'autre sujet qui m'intéresse, euh, je ne sais pas si ça va vous intéresser, ça, c'est euh, imaginer son enterrement ça je trouve c'est un sujet assez marrant j'ai juste noté ça euh, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé d'imaginer ses, ses propres funérailles en fait c'est bête c'est juste imaginer <rire> s'il y avait des funérailles euh, qui sait qui viendrait qu'est-ce qu'on dirait sur toi euh, c'est juste un peu ce sujet là je trouve qui est euh... ce sujet je trouve très marrant je trouve très très marrant ce sujet là j'aimerais bien euh... j'aimerais bien le creuser tu sais est-ce que, est que tes ex elles seront là mais, pour... mais en fait en plus c'est débile parce que Personne ne vient au funérailles de quelqu'un que t'aimes pas en fait. sais dans les films, dans les films t'as cette image là de quelqu'un qui vient au funérailles d'un mec qu'il a pas aimé juste pour être sûr qu'il est bien enterré, euh, cracher une dernière fois sur sa tombe. Mais dans la vraie vie personne fait ça. Tu vas pas de tu es au funérail de quelqu'un que tu kiffes pas quoi. Mais il y a un, peu ce, un peu ce fantasme là. Et, euh, voilà, je me disais que j'aimerais bien peut-être écrire un, un passage sur ça. Hein. Euh, je sais pas ce que ça veut, ce que ça peut apporter. Euh... Et sinon, non, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Ouais, j'ai zéro blague. C'est pathétique. C'est l'épisode en plus le plus long. Là, je fais un épisode méga long. Où, euh, Là, j'avais dit que c'est un épisode méga court. Et finalement, il est méga long. Euh, et je ne raconte rien. Bon, bah, c'est super. <rire> je crois que c'est la frustration de ne pas avoir de scène en ce moment. D'avoir... Euh d'être coincé là, de... vraiment, mais c'est fou qu'on me donne pas de scène, et... enfin c'est fou. J'en vois pas énormément de messages, mais j'en envoie un petit peu quand même, quoi. Et j'ai pas de réponse, ou alors c'est négatif, euh... c'est... Ou alors c'est... Oui, oui, on va te rappeler, enfin on va te dire, et puis il a rien derrière, il faut, faut, faut... un check, faut relancer, mais je relance doucement, j'aime pas... pas trop forcer, quoi. 45 minutes de live. Oui, c'est pas... Pour moi c'est beaucoup, euh... Axel, tu sais, un podcast.. Tu sais, le podcast, j'aime bien qu'il dure une demi-heure maximum. Là, c'est un peu trop long déjà pour moi, donc je vais bientôt. Euh, je sais que je vais bientôt m'arrêter. Des fois, j'ai pensé au format du podcast, euh, de virer la partie jeu vidéo, et je m'interdis pas de le faire hein. à tout moment. Le podcast, il peut changer de forme, moi je m'en fous. Hein. Je fais mon truc à moi. Euh, de virer la partie vite prof, de virer la partie jeu vidéo, ou juste de le mentionner rapidement, genre et en fait juste de parler, de parler quoi, comme le comme le stand-up, comme ce que je suis en train de faire maintenant en fait. Cette section là où je parle de ma semaine, où je parle de mes trucs et eh bien c'est que ça, c'est que ça le, le podcast. Je parle de mes sujets, euh, peut-être que le podcast il va devenir ça. C'est un format que j'aime bien, il y a beaucoup d'humoristes euh, qui ont ce genre de format américain, mais souvent ils le font euh, avec quand même des interactions avec quelqu'un, et souvent ils le font pas seul en réalité. Il y a, je crois qu'il y a que Bill, il y a Bill Burr qui le fait seul. En France, il y a euh, Gislin Blic qui euh, fait un podcast aussi euh, où il est tout seul, euh, j'aime il y a peut-être d'autres hein, mais là j ai, j ai, comme ça j'y euh, pense pas spontanément c'est assez rare parce que c'est plus dur à forcément c'est plus dur à animer puis à rendre vivant euh, puis il faut avoir des trucs intéressants à raconter là moi euh, si sur la vie de prof je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants c'est pour ça que j'aime bien alors voyons, voyons voir les conseils dans le chat sur le côté buzz euh... j'ai découvert mon coiffeur parce que j'ai des coupons gratuits pour aller le voir ouais, ça c'est un peu marrant en tout cas l'idée que taille l'idée générale, elle est un peu marrante cette idée que taille quelque part parce que tu as une promo en fait. Alors ce qui est marrant c'est que le, le quiproquo, c'est que lui, le commerçant il peut croire que ça que euh, ça y est enfin, il est connu ou euh, je sais pas ou que tu es venu pour une autre raison et en fait toi tu es juste venu parce que tu as trouvé par terre un coupon gratuit ou euh, il y a un truc il euh, y a un truc comme ça. <rire> ah oui j'avais pas vu le message au dessus euh... et sinon qui vous a conseillé notre salon <rire> en plus si tu rentres par hasard ah ça c'est terrible mais si tu rentres par hasard dans un salon et quelqu'un te dit alors comment vous avez entendu parler de nous tu peux pas lui est-ce que tu lui réponds je... bah, en fait je suis rentré par hasard ou est-ce que tu inventes un mytho moi je suis capable d'inventer un mytho ah oh, bah j'ai un ami qui euh... c'est un ami qui m'a parlé de votre salon de quoi <rire> je suis pas sûr <rire> Franchement personne ne parle comme ça Moi je parle pas avec mes potes Des salons de coiffure genre, Jamais ça m'arrive de dire Je vais te recommander un salon de coiffure Ou je demande jamais à mes potes Et vous avez pas un, un super salon de coiffure à mon conseiller <rire> Moi le coiffeur Normalement c'est je prends le premier qui vient Je vois un coiffeur j'y vais quoi. Et je déteste prendre rendez-vous ça m'angoisse de prendre rendez-vous chez le coiffeur Moi j'ai envie c'est Tiens c'est l'heure d'aller me couper les cheveux Je sors de chez moi premier coiffeur que je trouve, bim Il a gagné quoi. Et il n'y a pas de comment vous avez entendu parler de notre salon. <rire> si c'est gratuit, j'y vais. Ouais c'est ça ouais. <rire> Alors les barbiers. Non les barbiers c'est un autre délire. Moi il y a un moment où j'aimais bien essayer les barbiers. J'ai voulu tester un peu ce délire là. Alors en fait le barbier, euh... bah, c'était quand j'étais au Japon putain. Ah c'est drôle ça. Il y a, donc, j'étais au Japon, c'était il y a une dizaine d'années, maintenant il y a 12 ans. Il y a, il y a 12 ans, il y a 13 ans. Il y a 13 ans, je partais au Japon là. où Ça faisait, ça faisait déjà un mois que j'y étais. Il y a 13 ans. Et en fait, j'ai découvert les barbiers euh, là-bas. Et j'aimais bien le. J'aimais bien euh, ouais, la, la taille de la barbe au rasoir, quoi. Euh, à la, à la lame, le coupe-chou. Hein. Et j'ai découvert ça là-bas. Et c'est vrai que je kiffe de temps en temps. C'est le petit plaisir de s'allonger un peu, enfin t'es presque allongé avec la serviette chaude, tout ça, le petit le petit soin quoi, ça je kiffe quoi. Mais euh, ça ne rajeunit pas, non ça me rajeunit pas Benji. <rire> je suis même pas majeur, ah bah, t'as quand même un peu de barbe peut-être, un début de barbe, je sais pas s'il les... est, est-ce que les <rire> les barbiers n'acceptent pas les les jeunes qui ont pas encore, qu ont pas encore, ils sont pas encore majeurs Oui j'ai de la barbe, bah voilà tu vois ça commence à pousser. Bon, y a un petit soin qui est cool, quoi. Il y a un petit soin qui est cool, quand même, euh, chez les barbiers. Bon, est-ce que je divague pas un peu trop, là C'est déjà beaucoup trop long, parce qu'en fait, le format du podcast, là, il est pas fait comme ça. Vous savez quoi Je pense que euh, c'est possible qu'à partir de la semaine prochaine, je change le format et je parte sur ce que je viens de dire, là. Une demi-heure où on parle juste de sujets et on essaye de trouver des blagues. Un petit peu, finalement, comme le... Le podcast de Léopold, là. ah ouais, pareil, le podcast de Léopold, ça je suis un peu déçu, mais c'est pas, pas de sa faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de notre faute, mais le son, il était un peu mauvais, et du coup, Léopold, il va pas faire d'extrait, il va pas les partager, je crois, j'ai l'impression en tout cas, euh, j'en ai pas reparlé avec lui, et c'est un petit peu dommage, parce que, voilà, j'aurais bien aimé pouvoir un petit peu euh, capitaliser un petit peu sur ce, cette intervention dans son podcast. Euh, récupérer un peu les clips, les partager, enfin voilà, faire qui a un, un effet un peu d'émulation, et ben ça non plus, ça va pas marcher. <rire> la coupe au coupe chou avec la serviette chaude, mais oui c'est ça, c'est ça le, c'est ça le meilleur truc quoi, enfin le meilleur truc. C'est vrai que ça qui est cool. Bref allez j'ai pris beaucoup trop de, euh, de votre temps là, je vais euh... je vais m'arrêter là, là. c'est euh... c'est n'importe quoi n'importe quoi là ce podcast, en fait cette fin de podcast elle est vraiment partie en couille euh, ben je sais quoi, je, je pense que ça va être ça le podcast, les semaines qui vont venir, euh, je vais recentrer sur le stand-up et je vais tenter peut-être pour les semaines à venir avec le format TikTok qui va arriver euh, vous allez voir, donc n'hésitez pas, n'oubliez pas d'ailleurs, putain j'aurais dû le dire dès le début du podcast, je suis nul euh, j'aurais euh, dû dire de liker, de partager, de commenter de mettre des commentaires 5 étoiles, etc etc Jeudi, j'ai le bac blanc de français. Eh ben, bon courage à toi, Axel. Bonne chance pour ton bac blanc. On est, euh, on est avec toi. Montre-leur montre-leur un peu comment écouter tu viens de coucher. Ça t'a rendu plus... plus meilleur. <rire> ça t'a rendu plus intelligent. Je <rire> sais pas si c'est vrai. Désolé, j'ai pas resté avec mes interactions. Mais non, pas du tout. Euh... C'est vrai que normalement, le podcast, j'essaye de pas trop rentrer dans le chat pour que ça reste un podcast audio. Euh mais euh, des petits moments de dérive ça peut arriver aussi quoi, c'est pas grave c'est ça qui est cool aussi c'est que bon, j'en fais un peu ce que je veux de ce podcast, alors c'est vrai que j'aime bien normalement qu'il soit agréable à écouter pour mes auditeurs hein, mais... mais voilà je vais, euh, je vais changer, allez alors, vous savez quoi je vous promets ça je vais, euh, je vais tenter un, un nouveau format la semaine prochaine, tiens allez hop j'annonce comme ça <rire> sur un coup de tête euh, je vais lever le pied sur l'aspect vite... En tout cas, non, vite... en fait, il y aura toujours vite propre jeu vidéo quelque part. Mais je vais plutôt attaquer euh, euh, le résumé de ma semaine en essayant d'avoir un angle stand-up euh, plus stand-up. Parce que je pense que le podcast, là, il est arrivé à un moment où il m'apporte moins... Il m'a beaucoup apporté pour le stand-up. Énormément, il m'a apporté ce podcast pour le stand-up. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Dans la façon de parler, de d'écrire même, parce que toutes les, les challenges que je me mettais, d'écrire des blagues, tout ça, il m'a apporté énormément. Mais là, j'ai l'impression qu'il m'apporte moins, et j'ai pas complètement envie de l'arrêter. De j'aime bien ce rendez-vous, j'aime bien avoir un petit peu un espace dans lequel je peux partager un petit peu, même mes, des fois des trucs qui n'ont rien à voir avec le stand-up. Euh, mais je sens qu'il faut que si je veux qu'il continue de me servir comme il m'a été utile jusqu'à maintenant, et ben pourquoi pas expérimenter encore avec, de toute façon, c'est ça qui est cool. Euh, avec ces avec ces formats là c'est qu'on faut rien s'interdire de toute manière et ben voilà je vais tenter à partir de la semaine prochaine ce nouveau format alors je sais peut-être que je vais revenir à un truc plus audio avec moins de chat on verra on verra ou juste je parle un petit peu avec euh, l'ambiance un peu jazzy un petit café je raconte ma semaine ça me dit bien de faire ça j'ai l'impression de vieillir quand je dis ça ça fait un peu le vieux qui <rire> le vieux fatigué qui va qui va s'asseoir Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Euh, merci à ceux qui étaient dans le chat ce soir. C'était cool de, de vous avoir. Euh, on va pouvoir aller se coucher. Et je vous dis ciao à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.